0: Espira, una firma especializada en generar hábitos productivos que permiten mejorar los objetivos de las organizaciones. Nuestra razón de ser es ayudar a las organizaciones a lograr mejores resultados. Tenemos más de 20 años de experiencia, más de 300 consultores y entrenadores, más de 3.750 horas de formación virtual, más de 15 millones de personas entrenadas,
1: Sí. Hola, hola, hola a todos. Un miércoles más nuestro de Flash Talks, eh, un día tremenda, tremendamente especial, un día maravilloso, aparte de los 21 años, como se dan cuenta, y como han visto en redes sociales, estamos en Ecuador, hoy estamos celebrando el lanzamiento de Spira Ecuador, y seguimos creciendo con este compromiso que tenemos con ustedes de siempre traer hábitos productivos y lo que siempre ha hecho Flash Talks, de traerles a ustedes las mejores prácticas de desempeño, la verdad es un, es un placer, como siempre, y hoy un día eh, para nosotros muy, muy especial. Eh, y es un día especial, ¿saben por qué? Antes de empezar a entrar en el Flash Talk, aquí estamos todo el equipo de Ecuador, aquí al frente por primera vez eh, en Flash Talks, Tengo a la directora María Teresa, que ustedes saben que siempre está con nosotros, está nuestro CEO acá al frente. Eh, y es un, día, es un día muy, 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 muy especial para, para Spira. Y es un día muy especial para Flash Talk, por lo que estamos viendo. Pero además por la conversación que vamos a tener hoy. Porque seguimos hablando de propósito, seguimos hablando de, de propósito. Y hoy con un, con un enfoque muy lindo y Ustedes lo han visto en redes sociales, eh, estamos hablando de cómo convertir eh, nuestro propósito en un superpoder. Y cuando decidimos hablar de esto con Priscila, que van a con conocerla, es una mujer fantástica, tiene una forma de conectar absolutamente divina, eh, me aparecían dos, dos, dos como conceptos que quiero como darles punto de partida. Y es que hoy, eh, cuando vemos las planeaciones de vida, y de las organizaciones, nos damos cuenta que normalmente el 90% de las planeaciones o los propósitos que tienen las personas terminan fracasando. Y hacemos tremendos esfuerzos por hacer la dieta, por dejar de fumar, por no comer azúcar, eh, por hacer más ejercicio, y espero que eso les empiece a conectar de lo que nos empieza a ocurrir. Y eso se mezcla con un concepto que trae Simon Sinek, que es bien especial, eh, donde habla del TDAH. Y él, él, él habla del TDAH porque él tiene TDAH. Y dice que el TDAH lo hemos marcado como un síndrome, como una enfermedad que tiene alguien. Eh, y él empieza a hablar que para su propósito de vida, que era transmitir los mensajes, hablar de liderazgo, eh, el TDAH se volvió su superpoder. Porque le ayudaba cuando estaba focalizado a superfocalizarse. Obviamente cuando se desconcentraba, se desconcentraba. Pero lo ayudaba a, a tener un superpoder. Y hoy vamos a hablar de eso. Así que los invito eh, a que hoy... Encontremos ese superpoder que todos tenemos. Hoy es miércoles 15 de junio, son las 11.04, estamos en vivo, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador. Entonces un saludo para toda la gente que nos sigue en Spotify, eh, y que para que sepa que estamos en vivo. Hoy nos acompaña eh, Priscila Zamora. Yo no quiero no, no quiero faltar a ningún aspecto de ella. Ella es emprendedora social, es MBA, mm, eh, es gerente general de una empresa eh, que certifica mujeres, trabaja en empoderamiento de mujer, ha sido reconocida desde el año 2019 entre las mujeres más influyentes de Latinoamérica por el empoderamiento que hace el trabajo de la mujer y por el empoderamiento que hace los seres humanos, más allá de la mujer, eh, y además, más allá de toda esta carrera fantástica que tiene de muchos años eh, y del reconocimiento que tiene, ustedes la van a ver ahora la forma tan divina que tiene de conectar con los seres humanos. Así que para mí es un placer... Eh, y un honor de verdad tener hoy a Priscila con nosotros. Priscila, bienvenida a esta sala de Flash Talks, eh, un gusto tenerte aquí con nosotros eh, y muchas gracias por tu generosidad de sacar tiempo para compartirnos todo esto que tú tienes, Priscila.
2: No, gracias a ustedes, Nicolás, por favor. Eh, quienes nos escuchan en Spotify quizás no lo ven, eh, estamos viendo también en YouTube, pero... Qué divino ver el equipo, cómo estaban ahora celebrando, de verdad que yo les mando un abrazo grande porque es muy importante celebrar los hitos, ¿o no? Así que me alegro mucho en que estén lanzando en Ecuador, eh, porque en realidad es tan necesario el impacto de lo que hacen en todos los lugares. Así que muchas, muchas felicitaciones, qué gusto ver antes al equipo celebrando, así que yo me uno a celebrar con ustedes también y, y a conversar este lindo tema que me invitaron, así que yo soy la, la agradecida y feliz hoy día.
1: Bueno, ya, ya todos se dieron cuenta de la calidad humana de Priscila, es, es una divina, de verdad que esa, esa forma tuya, Priscila, es alucinante, verdad que, 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 que me, me genera mucha emoción poder tenerte acá con nosotros y, y, y ver esta forma que tienes tan, tan, tan linda de, de conectar. Priscila, vamos a lanzarnos, yo no quiero perder mucho tiempo, quiero sacarte el, el, el mayor eh, provecho posible estando aquí. Y hablamos de, de cómo convertir este... ¿Nuestro propósito en nuestro superpoder? ¿Eso cómo se hace? Y yo te hago esta pregunta, Priscila, porque es lo que tú haces todos los días. Coger el propósito de la gente, empoderarla y volvérselo a su superpoder. Eso es lo que haces tú todos los días. Cuéntanos un poquito cómo es ese tránsito de volver a la gente superpoderosa a través de su propósito. ¿Cómo, ¿De dónde partimos con todo esto?
2: Ay, qué, qué difícil pregunta, porque tú antes me presentabas y como que a uno siempre le da pudor, Hoy oh, los cargos y los premios, de repente como que bajémosle el perfil y yo dije que bueno, porque ahora vamos a hablar de todo mi fracaso, de todo lo que me he equivocado. Porque no me gusta ensalzar el propósito, la verdad porque a mí me costó mucho encontrarlo, y creo que en ese camino hay mucho ensayo y error, y quizás más error. Entonces primero a quienes estén en esa búsqueda, paciencia, les mando un abrazo grande, porque es difícil y siento que hablamos mucho ahora de propósito y me encanta, pero también veo mucha angustia en cómo encontrarlo, estoy tratando de, tú comentabas antes, hago un emprendimiento, le pongo lo mejor de mí, igual falla, estoy en un trabajo que siempre pensé que iba a ser lo que más me gusta y después al año me quiero ir, entonces eh, creo que es un proceso y le doy como la vuelta a cómo ir al gimnasio. Como que hay que ir constantemente, hay que encontrar quizás la, la disciplina, esta constancia, hasta que le damos con quizás, lo mío en realidad tampoco es el gimnasio, lo mío es más el, el deporte o caminar, ni siquiera deporte, como que en esa búsqueda no hay una solución mágica, pero creo que sí o sí hay que hacer un trabajo y un trabajo interno profundo. Y a veces hay que ir sacando esto de lo que debiese ser, debiese ganar mucho dinero, debiese tener este cargo, quiero estar en una organización y liderar, o quiero, no sé, todas esas cosas externas que nos han dicho que es el éxito, entonces mientras más profundo ese trabajo interno, nos vamos a ir encontrando con las historias de nuestra vida, lo que nos hace vibrar, lo que hace sentido, a veces lo que nos da rabia, alguna injusticia que... Te juro que yo pienso en la rabia, en la injusticia, yo trabajo en igualdad de género y siento como mi estómago se me pone así como arder y eso me da energía para trabajar y estar todo el rato, pero yo no trabajo de la rabia. Yo trabajo, siempre me han criticado que soy demasiado diplomática, que soy como, decimos en Chile amarilla, esto como que no toma partido. Entonces lo mezclo, conecto con esa rabia, pero yo soy diplomática. Entonces uno va así haciendo, entonces voy a hablar, lugares donde no hay encuentro donde no hay puente porque yo entiendo esa rabia pero la voy a traducir y viendo mi historia de vida y hago conexión con mi hija mis hermanas mi abuela y ahí empieza como a aclararse el propósito que es mi propósito por supuesto cada una cada uno lo puede ir trabajando eh, pero ahí hay debo admitir también muchas horas de terapia coaching lectura trabajo en una misma entonces eso es lo que a mí me ha funcionado y y les comparto eso para quienes están en esa, en esa búsqueda, como a mí me funcionó. De, de, en algún momento todo empieza como a hacer clic, y ahí es donde uno está como en el flow, y está viviendo de su propósito, pero mientras más profundo, eh, yo creo que lo vamos a encontrar.
1: A ver Pri, yo creo que pones un punto... Yo te estaba dejando hablar, porque creo que es delicioso lo que, lo, lo, lo que traes, eh, delicioso escucharlo, eh, en esta forma que te tienes de presentarlo, porque empezó a encontrar un punto de partida que lo encuentro yo muy poderoso y, y lo señalaba aquí, lo, lo, lo circulaba que es claro, yo te hice la pregunta ¿cómo volver ese, ese propósito a mi superpoder? y hablabas dos cosas que me parecen maravillosas la primera es que hablas del mundo emocional que es un lugar donde no todos queremos entrar, donde probablemente y por mí acá nos genera angustia nos genera temor eh, está la posibilidad de equivocarnos entonces es más fácil seguir eh, lo, lo que está establecido y no ponerme a investigar tanto ni encontrar propósito porque no vaya y si fracaso y empiezo a, a resonar con esto que nos trae tanto Brené Brown sobre la vulnerabilidad y es empezar a meterme en el mundo emocional porque lo que te estoy entendiendo es que si yo no entro el mundo emocional difícilmente voy a encontrar el propósito ¿no? ¿Mm? y tocas una cosa que habíamos hablado tú y yo antes que es eh, invito a que la gente lo lea lo, lo vea en YouTube ahí está Odin Dupeirón, que es un mexicano eh, que tiene un mensaje muy lindo, dice que la canasta básica en, 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 en la vida debería ser leche, pan, huevos y terapia, ¿no? Como que tiene que estar <risa> en parte de la canasta básica porque es, es importantísima, es, es fundamental que todos, de, de verdad, porque a veces en Latinoamérica tenemos esta sensación como que la terapia es para el que está eh, con algún síndrome de, <risa> de desorden, no tiene que ver con eso, tiene que ver con este espacio de encontrarnos eh, y de poder ir allá. Entonces, como que quería remarcar esas dos cosas que dijiste, pero sé que cuando estaba hablando se te ocurrió otra cosa. ¿Qué, ¿Qué se te ocurrió?
2: O sea, hay que desmitificar la salud mental, de todas maneras. Y, y, y yo trabajo con género, siempre trabajo con perspectiva de género, ahora que nos salió en la conversa, por lo general los hombres van menos a terapia porque está muy sancionado también culturalmente, entonces claro. es tan necesario hacer ese trabajo interno, el estar descubriéndonos, el estar desaprendiendo, y siento que ahí uno va conectando de a poco con el propósito. Escucho a muchos emprendedores y emprendedoras cuando queremos hacer un proyecto, Ay, voy a vender esto, voy a hacer este producto, este servicio, y al final mi pregunta siempre es la primera, ¿cuál es el problema que quieres solucionar? No tanto qué quieres vender, cuánto quieres ganar, toda esta cosa como más del número, eso va a llegar, eso va a llegar. Suena fácil, no es tan fácil, pero va a llegar igual. Hay herramientas para eso, pero ¿qué problemas quieres solucionar? Y aún más profundo, ¿por qué quieres solucionar eso? Si trabajas, por ejemplo, sustentabilidad, quiero cambiar el mundo, quiero que sea más verde, bueno, pero me encanta, me encanta eso, pero cuéntame por qué. ¿Por qué a ti te atrae eso? ¿Por qué a ti te mueve? ¿Por qué te tiene hasta las 2 de la mañana pensando en, 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 un, en un proyecto increíble? Y ahí es donde empezamos como a conectar con el propósito, esas razones. Y después vamos a saltar al modelo de negocio, después vamos a ver cómo lo vamos a hacer concreto, eh, porque va a haber gente que siempre va a querer como comprar nuestro, nuestro producto o servicio. ¿eh? O sea, si es un problema que existe... No vas a ser la única persona que está como vibrando en eso. Y cuando la gente también conecta contigo, y cuando uno está con esa energía que es como una, una batería ilimitada, yo te juro que esta semana ha sido un poco vale. difícil, como que estoy con mucho desafío y cosas, pero le comentaba justo a una colega ahora de trabajo, Oye, de repente, eh, oh, ha sido difícil esta semana, pero me conecto con estos temas uy y como que se me cambia el ánimo, como que, ay, es que me apasionan estos temas, hablar de propósito, hablar de igualdad de género, te juro como que se me cambia y ahí es porque estoy conectada con mi propósito. Esa energía, esa batería casi ilimitada que uno tiene como adentro es lo que tenemos que tratar de encontrar, pero hay que hacerse esas preguntas profundas y en nuestra sociedad de repente, en el taca, 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 produce, 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 no tenemos tiempo, entonces hay que parar un rato hay que irnos a la introspección y una frase que a mí me encanta mucho es que tu mundo externo habla de tu mundo interno. Si estamos en balance, si estamos con tranquilidad, si hacemos mindfulness y todo eso, se empieza a reflejar en nuestro ambiente. Entonces, cuando yo tengo la vida muy caótica, ay, sé que mi cabeza anda ahí, taque, taque, taque. entonces, tranquilidad, Priscila, a conectar de nuevo. No hiciste mindfulness esta semana, yo lo noto enseguida. Eh, vale. Así que sí, es súper importante hacer ese trabajo interior, yo creo.
1: Mira, mira... Tri, es que yo creo que, que empiezan a encontrar como estas, estas, estas rutas que tú lo, tú lo planteas, aquí no hay recetas mágicas, ¿no? Es como mire, haga estos dos pasos y seguramente va a encontrar su propósito en dos semanas, eh, no, no, no existe tal cosa, ¿no? ¿no? No es así, y anotaba aquí que nunca está perfecto, ¿no? Siempre vas como acercándote cada vez más en este proceso que tú dices de irme encontrando, de irme descubriendo, de ir haciéndome esas preguntas poderosas, ¿no? Y yo creo que como, como, como tocando base con lo que has dicho, no es identifica esas emociones y tú les dices ahora si la emoción que estoy teniendo con esta actividad es negativa, pues claramente estoy lejos de mi propósito. Si la emoción que estoy teniendo es positiva, pues seguramente estoy más cerca de mi propósito. Y, y, y quiero recapitular algo que dice Camilo Vergara, eh, nuestro CEO que está escribiendo acá, pero les confieso lo tengo a menos de dos metros acá al lado mío, eh, yo feliz de tenerlo acá. Pero dice algo muy muy poderoso, no sé si lo alcanzó ahí pri para que lo pongan ahí en, en, en pantalla. Que dice, creo que algo importante es darle eh, a mi propósito un sentido humano. Si logro que mi propósito le genere valor a las personas, podré romper cualquier muro que se me ponga enfrente, y ese es mi superpoder. Que, que, que está de alguna manera alineado con lo que tú traes. Yo no notaba acá qué quiero resolver afuera, qué es lo que quiero poner, ¿no? Ahora, quiero, quiero ponerlo, quiero recapitular algo que dijiste, porque como es adentro, es afuera. Es decir, como estoy adentro, lo reflejo hacia afuera eh, y me traes como esto, esto que, que, que lo hemos contando hace muchos años y no sé cómo lo veas y quiero preguntártelo. Yo, yo digo que, que, que el, el señor que se creó la seguridad de los aviones eh, probablemente era un gran meditador o era un tipo de, de espiritualidad muy alta, ¿no? Eh, ¿Por qué lo digo? Porque cuando creó el tema de las mascarillas de oxígeno, entendió el mundo. Porque él dice, primero póngase la suya y después ayude a los demás. Y a mí el concepto me encanta porque es esa es la esencia de la vida. Si tú no puedes tener oxígeno para ti, ¿cómo le vas a dar oxígeno a los demás? Entonces quiero preguntarte en esta creación de empoderarnos, de volvernos más poderosos con nuestro propósito, ¿cómo es esto de primero nosotros y después los demás? En el sentido que eso puede llamarse en el mundo real egoísmo.
2: Qué buena reflexión, porque yo lo siento cuando no me siento en mi, en mi super nivel como cuando no he descansado, cuando me tengo otras preocupaciones, yo siento que no estoy dando lo mejor de mí, no estoy en mi mejor versión. Y, y esto lo aplico mucho también para agentes de cambio, para quienes queremos impulsar estas soluciones, estos emprendimientos, o en, trabajo en mi organización y quiero hacer un proceso mejor. Finalmente, necesitamos estar bien para ayudar al resto, y siento que desde el deber ser, desde esto de las caretas, soy líder o lideresa, y voy a tener todas las soluciones, y voy a sostener, sostener, pero por dentro me siento terrible, estoy quizás con deudas, quizás tengo alguien que está enfermo, o enferma, no sé, cosas que nos pasan porque somos personas humanas, hay cosas que pasan en el día a día, no voy a estar dando lo mejor de mí en ese momento, y sostenerlo por el deber ser, la verdad es que no es sostenible en el tiempo, hoy nos empezamos a enfermar. Entonces, siento que es muy necesario el cuidado, el autocuidado, el, el que sea algo sostenible en el tiempo, hay que hacerlo así. Y eso significa a veces dejar pausas de descanso, colocar límites también, a veces saber decir que no, ser coherente y estar en los espacios donde quiera estar, estar haciendo cambios donde haya la apertura para hacerlos y eso va, por ejemplo, a quienes trabajamos con causas sociales o medioambientales, a veces es muy desgastante, queremos cambiar todo el mundo y todo mañana porque es importante y yo lo entiendo, pero también tenemos que tener esa estrategia de yo voy a ir a los espacios donde hay una apertura, donde hay duda, quizás no, no tienen alguna posición muy, de mucha resistencia, ahí voy a colocar mis esfuerzos y estoy segura que van a tener esas semillas cosechas después, pero no voy a estar en todas, no voy a sobreexigirme, no voy a estar 24-7, porque si no, mañana no voy a poder seguir trabajando. Y me encantó lo que decía Iván, esto de, de los problemas, ¿a qué nos vamos a dedicar, volviéndolo al propósito? Y siento que una guía muy buena es la Agenda 2030, es saber cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible, que son los grandes desafíos de la humanidad, y elijan trabajar con uno de esos, ya sea... Yo trabajo con el 5, que es igualdad de género, y todos los ODS tienen perspectiva de género, pero ahí está el medio ambiente, la pobreza, acceso a educación, sustentabilidad, los grandes desafíos que tenemos como humanidad. Ahí están las cosas importantes. Entonces también les dejo invitadas a que revisen eh, la Agenda 2030 y los 17 ODS para que elijan qué vamos a trabajar, pero de nuevo, cuidándose eh, sin, sin agotarnos en el camino, porque si eh, no, no... No, no vamos a poder ayudar al resto como quisiéramos. Así que es muy cierto esto que comentas de la mascarilla, con lo que es el, el, el oxígeno primero.
1: Y Pri, pones una cosa que, que yo creo que nos sirve a todos. Yo, yo, la, la primera vez que te voy a hablar de la Agenda 2030 me pareció maravilloso, porque básicamente para, para los que están conectando en esto, que yo de verdad lo, lo conocí con, con, con Pri, tengo confesar, yo no sabía que existía, hay, hay una agenda 2030 de qué tenemos que hacer la humanidad, ¿no? eh, y para mí ha sido muy inspirador de, de decir Miércoles, hay temas ahí que están en esa agenda y que yo siento en mi corazón este, que es eso donde yo quiero resonar, donde yo quiero eh, encontrarme, donde yo me siento eh, conectado con eso. Um, y aquí corrijo el, el comentario anterior que dije, Priscila, menos mal lo corregiste, era de Iván, ¿no? Camilo pero Camilo trae una cosa aquí, ahora sí Camilo, dice que le, le encanta esta visión del propósito como una vibración, y yo creo que, que esto que tú traes, porque es que me encanta el matiz que le estás dando, porque si yo quiero empoderarme, si yo quiero volver esto un superpoder mío, no es desde la racionalización, es un tema desde, desde el corazoncito, si es que vale la pena, si, si es que el corazón siente, necesariamente ¿no? <risa> es el lugar, pero... Es un lugar desde, desde la emocionalidad, es un lugar desde el corazón, es un lugar desde, desde una autobúsqueda, bien sea porque, o sea, tú has mencionado el mindfulness, pero yo decirle a la gente, pues, lo que ellos quieren hacer, ¿no? O sea, bien sea yoga, ir a la iglesia, lo que fuere, ¿no? No, no, no es que haya una respuesta correcta, pero creo que tú estás dando una invitación que yo creo que es muy poderosa, Pri, y es a la autobúsqueda, es el, al autocuidado, es al... A esto que, que, que mencionaba Camilo, y lo mencionabas tú obviamente, eh, de la vibración, de cómo me siento, cómo, cómo, cómo resueno con eso. Eh, sí. y, y, y no es no es los 20 puntos de mi plan de vida. <ríe> si me estás hablando de otra cosa completamente distinta, no es... Eh, dedícate a escribir tu propósito, en, en, con toda la disculpa, ¿no? Pero de, de los objetivos SMART, por favor, no pasa por ahí, estás trayendo una, una, una ventana completamente distinta. Sí, que es a emocional. veces,
2: Quizás puede sonar poco práctico, pero es una mezcla. Como tenemos que ir revisando cómo, cómo hacer un mapeo, cómo trabajar, cuál será mi objetivo. Lo podemos hacer de una forma así pragmática, y la verdad es que yo siempre he sido súper pragmática. No es mi carrera, no soy coach, eh, no estoy relacionada al desarrollo espiritual. De hecho, debo admitir que en mucho tiempo lo vi como esta cosa rara, un poco como esotérica que suena, y, y debo admitir lo que mientras mayor me voy colocando, más me interesan esas cosas, más estoy viendo de que nuestro conocimiento está muy limitado, esto del positivismo, esto de la investigación, el estudio, la ciencia, la medicina, los números, y lo hemos tomado siempre como la verdad sacrosanta. Y la verdad es que hay cosas bien eh, interesantes, necesarias que reconectar con esos otros tipos de conocimiento. Y acá traigo a la mesa el conocimiento que por ejemplo tienen pueblos eh, originarios o indígenas de nuestras culturas de Latinoamérica. Y como en, en los últimos años o décadas las organizaciones hemos visto y la cultura en general lo hemos visto tanto en menos y ahora de alguna forma en reconectar con lo importante Viendo la crisis, por ejemplo, lo que pasó con el COVID, la crisis climática que tenemos. ¿Cómo damos soluciones a grandes problemas? Bueno, no de la misma forma de lo que estábamos haciéndolo. No puede ser con los mismos estudios, no pueden ser las mismas personas, no pueden ser los mismos organismos. Veamos otra forma y hay que ampliar la mirada. Y en eso, ese ampliar la mirada tiene tantas perspectivas, puede tener tantas formas, pero yo creo que y hay algo link con diversidad que hay inclusión que es lo que yo trabajo necesitamos traer a la mesa personas que piensen distinto que nos traigan distintas miradas porque si seguimos las mismas personas que estábamos siempre liderando organizaciones o equipos vamos a seguir haciendo esas mismas soluciones entonces es profundo tampoco tengo como como la respuesta de hay que seguir este desarrollo espiritual o este otro porque también estoy en mi propia búsqueda pero siento que hay que darle una vuelta y cuestionarlo todo, agregar pensamiento crítico también a nuestra, a nuestra vida, y a mí me costó mucho encontrar el propósito, debo admitirlo, y una autora chilena que también la conozco mucho y es una tremenda, que se llama Charoni Rosenberg, hizo un libro que lanzó hace poco, que se llama El propósito, no era lo que yo creía, y cuando lo leí dije que ganas de haber tenido este libro en mi crisis que tuvo el 2018, el propósito, porque también ella, por ejemplo, nos presenta pasos, programas, autores que ayudan en este trabajo introspectivo. Así que pueden encontrar tremenda literatura como esa, pueden hacer terapia, hacer coaching, leer, tomarse un año libre, pero, pero darle espacio a esas nuevas formas de pensar. Hay que, hay que hacerse ese
1: tiempo. Y que en, en últimas lo, lo que trae es que ese, esas preguntas, esa, esa búsqueda interna de las emociones, eh, no creo que se me quede nada este buscar cómo hacer la diferencia este entender que el error está detrás y esta profunda convicción de la disciplina, estoy mencionando cinco cosas que has traído a la mesa, de alguna manera porque quiero ir cerrando eh, pues, no sé, se me fue el tiempo eh, es esta forma de empezar a volver ese propósito que está allá atrás, que probablemente eh, muchos de los que están conectados hoy podrían decir bueno, yo no lo he identificado, bueno, para ahí es el camino de alguna manera, lo que nos ha traído Priscila es, ahí está el camino, ahí está eh, esa búsqueda, ahí está ese, ese proceso que tienes que llevar, que tiene que ver con eh, amar tu error, que lo decías al principio, eh, de identificar cómo estoy sintiendo, eh, ver cómo puedo mejorar el mundo, busquen la Agenda 2030 y van a encontrar inspiración eh, increíble, yo la agradezco a Pri, que me la puso en el camino, este valorar la diferencia un montón mmm, y hacerme las preguntas. Sí que yo siempre digo que la mayéutica existe hace muchos años, es no más que se olvidó que existía, pero la mayéutica existía hace muchos miles de años, este, y ya la venían usando para descubrir para dónde íbamos, no es más que se nos olvidó, ¿no? pusimos muy tecnológicos y, y, y Instagram nos hace olvidarnos que, que las preguntas son, son ese camino, eh, digo, estamos en el sentido de las redes sociales, no? nos hace olvidarnos de, de esta realidad que tenemos. Pris, nos acaba el tiempo y yo quisiera, eh, antes de invitarte al desafío y empezar a cerrar, eh, hay muchos líderes acá, hombres, mujeres, jóvenes, eh, eh, aquí tenemos baby boomers, eh, Z, pandemials, centennials, eh, todos los genials que hay. Este, Si tú pudieras resumir en, en una frase un mensaje para todos nosotros o ese tip de cómo volvemos ese propósito que tenemos o no tenemos en nuestro superpoder, ¿cuál sería tu último mensaje, Primo?
2: Que la, el encuentro del propósito no es sencillo. En mi caso particular, y se los comento con, con mucha generosidad, por si alguien está pasando un momento difícil, a mí me costó mucha terapia, estuve con crisis de pánico, estuve con licencia médica por un par de meses. En este proceso de soltar lo que yo creía que era, hasta soltar eso y empezar esta búsqueda. A mí el, el, el propósito, yo creo que la búsqueda me tomó un año. Entre... Y tuve que pedirme un crédito, y tuve que buscar dinero, y comerme mis ahorros, y hacer mucho ensayo, programas, tomé cursos, hasta que empezó como a aclararse. Tranquilidad a quien esté en ese proceso, de verdad le mando un abrazo cariñoso porque no es fácil salirnos un poco de la Matrix a veces también. Y la otra cosa es que el proceso del de propósito es evolutivo va a ir cambiando en el tiempo. Si no recuerden lo que querían a los 20 años, después a los 30, yo estoy en mis 40, gente que tenga 50, uno no va queriendo las mismas cosas toda la vida. Y eso está bien. Yo hoy día tengo un equipo maravilloso, trabajo con algo que me hace mucho sentido, afortunadamente puedo vivir de eso, viajo por el mundo, pero sé que va a evolucionar. Y no voy a hacer estos 20 años. Y tengo la apertura también para empezar a recibir las cosas que se vengan, y eso está todo bien, porque parte de nuestra esencia es crecer, es evolucionar en este momento tan frágil que estamos en la Tierra. No tomemos por sentado cada día que despertamos estamos vivas o vivos en la Tierra. Honremos el estar hoy día acá, hagamos cosas que hacen sentido, apoyemos a otras personas, solucionemos problemas que la humanidad lo necesita y nuestro planeta lo necesita. Y, y suena muy grande, pero tómenselo día a día. Busquen red también, no lo hagan solo. A mí me ayuda un montón de gente, mi familia, mi pareja, mi equipo maravilloso. Así que eso podría ser como... Es difícil, pero no es imposible y va a ir evolucionando. Así que esos son algunos mensajes.
1: Yo creo que es súper, súper poderoso. Y yo me quedo con esta última cosa de... si puedes cambiar el mundo. No te lo vas a poder devorar solo, pero pero hace sentido, yo quedo, quedo súper tocado y súper inspirado con lo que nos trajiste. Pri, voy a invitarte a cerrar con nuestro desafío Flash Talk, voy a invitarte a esto. Eh, nosotros eh, tenemos un modelo en inspira para los que se unen por primera vez, los que ya lo conocen lo van a oír por vez número 77, este, pero para los que se unen por primera vez entendemos en inspira el entrenamiento como un proceso donde yo impacto en un indicador del negocio, eh, cuando sé dónde tengo que impactar en el negocio eh, voy a buscar qué tiene que hacer la gente. ¿Cuál es ese desempeño que esperas de las personas para después saber qué tengo que enseñarles o qué conocimiento tienen que tener? ¿sí? Y eso nos garantiza enseñar lo correcto para que la gente logre desempeñarse de la forma eh, ideal para impactar el negocio en, su, en sus cafés. Así que ese es el, el, el modelo de negocio. Eh, y en ese contexto, PRI te va a hacer tres preguntas. ¿sí? Va a hacer tres preguntas. El desafío no es que me pueda responder las preguntas porque clarísimamente lo hacer. El desafío es que para responderme la pregunta, PRI, solo puedes usar. Una palabra. Ese es el desafío real, que solo puedes usar una palabra para responderme la pregunta. ¿Listo? Listo. Pri, cuando hablamos de, de encontrar el propósito en el mundo organizacional, cuando hablamos de, de, de empoderarnos del propósito, cuando hablamos de, 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 esta, de esto que tú hablas, de, de verdad, descubrir ese propósito y empoderarme hacia él y hacerlo mío, y volverlo esa, esa, esa fuerza. Ese, ese proceso del que hemos hablado hoy, ¿en qué indicador del negocio impacta?
2: Innovación. Innovación.
1: Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer las personas? Y te lo voy a resumir en esto. ¿Qué tenemos que hacer las personas para sentirnos empoderados de nuestro propósito?
2: Trabajo personal.
1: ¿Qué tenemos que conocer o saber las personas para poder hacer trabajo personal?
2: Abrir el corazón. No solo la cabeza.
1: Oye, para todos los que estamos conectados hoy acá, si nosotros logramos saber abrir nuestro corazón, vamos a seguramente desempeñarnos con personas con un trabajo personal muy desarrollado y tendremos organizaciones con un nivel de innovación muy alto. Y eso que les acabo de decir es lo que Priscila nos ha traído hoy acá. Eh, te agradezco tremendamente, Priscila. De verdad que una, una maravilla tenerte acá. Yo eh, en este momento lamento mucho que el tiempo sea así de corto, porque me encantaría quedarme contigo hablando muchas horas. Eh, la gente está muy contenta. Lo único que te quiero pedir, Pri, es que están pidiendo aquí un poquito con ansiedad que si puedes repetir el nombre del libro, por favor.
2: Sí, claro, el libro se llama El propósito no era lo que yo creía, que es de Charoni Rosenberg, su autora es chilena y de verdad que relacionado a este tema se los recomiendo mucho, además que ella es una tremenda e hizo una cumbre del propósito hace poco donde tuve el honor de estar también como panelista, así que, y la quiero un montón, es una tremenda, así que se los recomiendo mucho.
1: El propósito no es lo que yo quería. Bueno, ahí lo tienen, eh, porfa, si, si alguien ahí de, de, de producción puede escribirlo para que no se olvide a nadie este Priscila, yo, yo te agradezco de verdad que qué bendición tenerte hoy aquí con nosotros, de verdad. Ahí está nuestro, nuestro hijo Camilo también agradeciendo eh, por tenerte hoy aquí con nosotros de verdad y ahí está la gente agradeciendo muchísimo el espacio, te lo agradezco tremendamente. Eh, muchas bendiciones para ti, eh, lo mejor que se viene, ojalá haya más personas como tú en el mundo que están queriendo... Eh, que todos vivamos mejor y hacen todos los días algo para que, para que estemos aquí. Te lo agradezco tremendamente. Y desde Guayaquil hasta Santiago, te mando un abrazo tremendamente grande.
2: Un abrazo, gracias a ustedes por invitarme.
1: No. Gracias a todos los seguidores de Flash Talk que están aquí todas las semanas. La próxima semana, Pri, a ti, a todo tu, tu, tu equipo, a toda la gente que está conectada contigo, la próxima semana eh, vamos a estar hablando de cómo el propósito personal, esto que nos ha traído eh, Pri hoy, lo vamos a conectar con propósito organizacional y cuál es el trabajo que tiene que hacer la empresa para conectar estos dos. Así que los invito a que se conecten. Los invito, ya se dieron cuenta de la, la, la generosidad de Priscila, síganla en sus redes sociales, por favor, búsquenla. Van a encontrar un contenido divino que tiene. Eh, van a encontrar esta, esta, esta persona amorosa que ustedes vieron hoy que está haciendo esto, así que síganla, por favor. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Si estás viéndonos en YouTube, dale, clic a la campanita, dale suscribir para que no te pierdas ningún eh, episodio. Y también que ubiquen la comunidad de Flash Talk donde hay contenido que no ven acá. Que no aparece aquí y que está exclusivo allá para ustedes, ¿vale? Así que eh, eso, muchísimas gracias a todos nuestros seguidores, gracias a nuestro equipo de mercadeo que hace un trabajo tremendo para que podamos estar acá. Eh, hoy un agradecimiento especial, eh, ojalá los pueda tener eh, estar aquí y al frente mío, ojalá los pueda traer aquí a María Teresa y a Camilo, un segundo, yo sé que me voy a volar un minuto más, pero ojalá los pueda tener acá. Eh, ahí Andrés nos va a ayudar a que aparezca, a correr un poquito el computador Pri, para que tú veas aquí a todo el equipo y para que todo el mundo sepa que están aquí conmigo, y ahí nos cambia esto perfecto Andrés, muchas gracias <risa> ellos no están oyendo nada, pero estoy con audífonos pero aquí está todo el equipo, eh, así que con, con ellos dos acá me voy a despedir muchísimas gracias a mi esposa, a mi hijo que son el motor para que hagamos esto, Pri muchísimas gracias y chao a todos, nos vemos el <risa> próximo miércoles, un abrazote un
2: abrazo, chao,
1: Bye. Chao. Uy, a todo el equipo chao, chao.